0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Sag mal, was machen wir hier eigentlich? Wieso störst du mich im Urlaub? Was willst du von mir?
1: Naja, also ich habe irgendwie auf meinen Zettel geguckt und habe festgestellt, dass das so ein Monat her ist. 8. Juni oder was? Dass wir das letzte Mal einen 16er gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie die Menschheit überleben konnte ohne unsere.
0: Was ist, was ist das, 16er? Jetzt klingelt es hier auch noch. Es geht ja gut los, warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Hallo, hallo, hier bin ich, hier, bist du hier da. ist das Vögelchen, nicht ja, du Fernsehen bist gucken. Was ist denn jetzt? Meine Güte, das fängt schon wieder an hier, Es ist nicht zu glauben. Also, ähm, stellen wir uns doch erstmal vor, was machen wir hier eigentlich? Also ich heiße Michael Born und ich sitze in Hamburg. Mein Gott,
1: Michael, jetzt drinnen wir nicht auf die Ketten. <lacht> das ist ja, das ist ja wie, wie in der Anfangszeit meiner Karriere. Können Sie mal sagen, wie Sie heißen und wie Sie das Tor geschossen haben? Obwohl, das ist nicht so oft vorgekommen, dass einer mich gefragt hat, schildern Sie doch mal das Tor. Dem hätte ich wahrscheinlich gesagt, immer: mal so noch ganz sauber. Das finde ich die... Das finde ich die allerbesten, äh, die allerbesten Geschichten, wenn man, wenn man sagt, ja, so ein junger Spieler, können Sie es schon fassen? Schildern Sie doch mal,
0: wie das Tor gefallen ist. Jetzt mach ich ja mal nicht ja, den ja. Großhasser wieder, ne?
1: Groß? Wieso groß? Ja,
0: der Groß, der, der du mach nicht, mach nicht den Groß, wollte ich sagen. So rum
1: ist richtig. Ah, ja, das ist so ein Reflex, das ist so ein bedingter äh, wuff, Reflex wuff, bei dir, bei dir und, <lacht> und vielen deiner Kollegen. Ich habe das Recht, die ganze Welt permanent zu kritisieren. Aber bitte nicht Kollegenschelte betreiben, nicht irgendetwas an uns oder mir kritisieren. Das, was du dabei außer Acht lässt, Michael, ist, dass es eine Fehlerkultur im Leben gibt und dass man sich nur weiterentwickelt, wenn man über Fehler spricht, und sie versucht, wenn sie, wenn es wirklich Fehler waren, sie auszumerzen. Aber im Journalismus scheint es so zu sein, man darf nicht kritisieren. Und deswegen entwickelt sich der eine oder andere vielleicht auch nicht weiter. Bist du jetzt schon wieder, hast du diese, die dir die, die hat das gefehlt, dass ich dich wöchentlich eingenordet habe. Ne? Jetzt bist du schon wieder auf einem, auf einem Ego-Trip, dass dir das nicht gefällt, wenn ich überhaupt irgendwas Kritisches sage über Journalisten oder was.
0: Bist du jetzt fertig? Weil ich habe natürlich auch die Zeit genutzt, um zu reflektieren, um die hunderte, hunderttausenden quasi äh, äh, Anregungen zu unserem kleinen Projekt aufzusaugen. Und da kam auch immer wieder der Einwand, Mensch, unterbrich doch den Lienen nicht so oft. Du machst ja auf Lanz. Also nehme ich mir jetzt vor, ich lasse dich, ich lasse dich jetzt einfach immer ausreden. Immer. Ich lasse dich immer ausreden. Vielleicht merkst du irgendwann,
1: oh, jetzt sind sieben Minuten rum, jetzt könnte ich mal wieder eine Pause machen. Also Moment mal, es gibt Rückmeldungen, die dich kritisieren, weil du mich unterbrichst? Ja. Von wem? Aus deiner Familie, oder? Meine Familie
0: weiß gar nicht, was wir hier machen. Die, die hätte mir das schon lange untersagt. Meine Frau ja, wundert sich immer, wenn ich hier mich montags, dienstags mhm. morgens zurückziehe und die Türen zu mache, was, was da wohl ja, jetzt, passiert. Ich meine das
1: jetzt im Ernst. Wer hat wer hat so eine Rückmeldung gegeben? Ja, ist
0: doch völlig egal. Ich meine, es ist doch klar, dass es Rückmeldungen gibt. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die Leute haben das Recht, Dinge zu kommentieren, was wir hier machen. Wir begeben uns hm. ja in die Öffentlichkeit. Und sehr viele wollen jede einzelne Silbe bis zum Schluss von dir hören und das ist ihr Recht, da muss ich muss ich mich einfach drauf einstellen. Nur manchmal denke ich halt, jetzt muss ich noch warte, noch nicht noch nicht, jetzt muss ich vielleicht doch mal ganz kurz auch einen neuen Gedanken anschieben. Nochmal, ich bitte den einen oder anderen, der sich daran stört, um Verzeihung, kann aber nicht ausschließen, dass es vielleicht doch im Laufe der nächsten 300 Sendungen das ein oder andere mal passiert, dass ich dass ich dir ins Wort falle. Ich bitte, das
1: jetzt schon zu entschuldigen. Und ich möchte, ich möchte dir Michael Grünes Licht geben und allen, die das äh, kritisieren, dass er mir ins Wort fällt, äh, äh, alle äh, um Verständnis bitten, denn ich übertreibe es wirklich manchmal. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich gerne Reden höre, aber äh, es geht manchmal so ein bisschen in diese Richtung, dass ich. Hör doch mal auf brenne. jetzt. <lacht> Zum Beispiel <lacht> genau richtig. <lacht> Also Michael hat absolut grünes Licht und äh, wenn ich mich nicht unterbrechen lassen will, dann dann sage ich das. Aber manchmal, vor allen Dingen, wenn wir mit Gästen reden, ne, dann dann. Ja, äh da, gut, da ist die ein oder andere Frage schon
0: mal so vier Minuten dreißig an Gast. Das kann kann man ein bisschen einkürzen, aber wir sind ja. ja wir sind ja rough hier. Also es geht ja alles ungefiltert raus. Wir schneiden nichts und da passieren nee, auch Dinge, die die vielleicht Ungewöhnlich sind, sagen wir
1: mal. Genau, mir ist das eine oder andere Mal schon mal aufgefallen, dass ich in, in sogenannten Interviews selbst ein Interview gegeben habe. Und der Gast gar nicht so, so äh, explizit zum, äh, zum Reden gekommen ist. Wie das ist
0: nicht richtig. Also, du hast natürlich auch einen gewissen Anteil immer, aber ähm, also, ich glaube, getoppt hast du den Wortanteil noch nicht von unserem. Gast, den wir jeweils haben, den wir heute nicht haben. Das ist nämlich eine besondere Lade. Ausgabe, weil wir uns einfach nochmal kurz aus dem Urlaub heraus melden wollten. Der eine oder andere hat danach gefragt, dem kommen wir gerne nach, bevor ich auch nochmal abhaue. Ähm ja, letztes Mal ist wirklich schon lange her. Damals sprachen wir über die Nations League, auch das war hier und da ein Kritikpunkt. Da haben wir nämlich noch ein Länderspiel vergessen. Da gab es dann ja noch ein, ein letztes Länderspiel, glaube ich, gegen Italien, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Da wurde dann von mangelnder Vorbereitung gesprochen. Auch das bitte ich zu entschuldigen. Und möchte sagen: Mangelnde ist, Vorbereitung von uns. Ja, mangelnde Vorbereitung von uns. Auch das möchte ich für den heutigen Tag, möchte ich uns einfach mal freisprechen. Also ich habe gar keine Vorbereitung. Wir unterhalten uns hier jetzt ein bisschen. Ewald ist natürlich wie immer äh, schon auf das ein oder andere äh, heiß, was er hier loswerden möchte. Ich äh, werde ihn heute sehr lange ausführlich sprechen lassen. Und wir haben auch noch nicht gesprochen Ewald seitdem, Bekannt geworden ist, dass du dich mit dem FC St. Pauli darauf geeinigt hast, dass er nicht mehr zusammen weitermacht. Und der ein oder andere, das kann ich dir sagen, war baff. Und jetzt die ersten Worte, die ersten Worte von Eva Dienen zu dieser Trennung. Was ist passiert?
1: Also wenn du die Pressemitteilung richtig gelesen hättest, dann wüsstest du, dass ich mich nicht mit dem FC St. Paulo darauf geeinigt habe, sondern dass ich von mir aus die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr weiterzumachen. Das und, ist ein äh, entscheidender Unterschied. Absolut. Ja, das, dafür gibt es, das ist eine lange Geschichte und ähm, das möchte ich jetzt auch nicht komplett im, im, im Detail äh, äh, auseinanderpflücken. Ähm, am Ende des Tages, ähm, bin ich jetzt seit äh, Dezember 2014, äh, bis Sommer 2022, äh, wenn ich das jetzt richtig sehe, siebeneinhalb Jahre äh, beim FC St. Pauli gewesen, als Trainer, als technischer Direktor, in Anführungszeichen, als äh, Repräsentant, Wertebotschafter, ähm, äh, in, in allen möglichen äh, Funktionen und die letzten anderthalb Jahre, ja, auf, äh, äh, ja, wie, wie soll ich es sagen, eben auch noch äh, war nicht mehr fest angestellt, sondern äh, auch Corona-bedingt bei bestimmten Aktivitäten immer mal wieder da. Und das ist ist natürlich eine, unser Lebensmittelpunkt ist natürlich wieder in Mönchengladbach. Vorher waren wir zeitweise ganz in Hamburg. Aber äh, naja, für drei, vier Mal oder fünf Mal im Monat immer nach Hamburg äh, zu fahren, neben, <lacht> Entschuldigung, neben all den anderen Aktivitäten, die ich habe... Das, das es hat im Grunde genommen den Ausschlag gegeben, zu sagen, dass das passt jetzt nicht mehr. Ich habe viele schöne Jahre dort, dort erlebt und ich bleibe auch dem Verein verbunden. Ich bin Vereinsmitglied und werde sicherlich das ein oder andere Mal auch dort noch im Stadion auftauchen. Aber das, was ich jetzt zuletzt gemacht habe, da bin ich dann teilweise Teilweise an meine Grenzen gestoßen. Ich bin viel unterwegs in Deutschland. Ähm, entschuldige, dass ich jetzt schon wieder viel rede, aber es muss das erklären. Ich bin viel unterwegs, ich halte Vorträge, ich mache Lesungen, ich bin auf Kongressen, Konferenzen äh, oder Veranstaltungen von, von Unternehmen, um über Führungsverhalten, bla, bla, bla Unternehmensphilosophie, Nachhaltigkeit zu, zu referieren und zu diskutieren. Ähm, und ich bin auch noch unten äh, in, in meiner Heimat, im Kreis Lippe, Klimabotschafter. so Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann habe ich noch äh, äh, Enkelkinder hier äh, in Mörs um die Ecke von meinem Sohn, die klein sind und die äh, die Großeltern äh, brauchen. Äh, ich bin verheiratet. <lacht> es gibt, und es gibt nur ein Ewaldliebend. Es gibt nur einen Newaldlin, so wie es auch nur einen Rudi Völler gibt. So, das heißt, irgendwann mal muss man sich fragen, ich habe so gedacht, das habe ich ja früher als Spieler schon mal gehabt, auch wenn das mit den heutigen Belastungen der Spieler nicht zu vergleichen ist, aber ich bin auch, sagen wir mal, in ich weiß noch, in Griechenland, da waren wir dann auch mal ein Jahr im Europapokal. Da bin ich dann auch schon mal aufgewacht und bin gegen eine Wand gelaufen, weil ich dachte, ich bin zu Hause, als ich nachts auf dem Weg zur Toilette war und habe mich nicht mehr wiedergefunden. Ähm, also wenn man quasi nach Berlin, nach Gladbach, nach Hamburg, nach Bielefeld, nach Süddeutschland, wenn man so, äh, naja, in einer Woche vier, fünf Mal irgendwo hinfährt. Ähm, ich bin ehrlich
0: gesagt, wenn ich zum ersten Mal unterbrechen darf, auch da nicht so ganz unglücklich drüber, weil meistens hast du ja auf irgendwelchen Fahrten zwischen Hamburg und Mönchengladbach noch irgendwelche Spiele illegalerweise verfolgt, um dann mit mir auch darüber reden zu können. Also, ähm, dass das alles gut ausgegangen ist, darüber bin ich ganz froh und äh, ich hoffe, dass du das auch ein bisschen einschränken wirst in den nächsten Monaten und äh, das dann vielleicht zu Hause lieber machst und dann das gute alte Radio vielleicht eher auch äh, betätigst,
1: wenn du wenn du im Auto unterwegs auf bist. Auf Fahrten, auf Fahrten hätte ich Spiele verfolgt. Wie meinst du das? Ja, wie meine ich äh, doch das? Doch nur mit dem... Du meinst, ich habe Fernsehen geguckt, während ich auf der Autobahn war oder was? Ja, also Fernsehen weiß ich nicht, aber... Wir wollen da jetzt nicht, in, nicht ins Detail gehen. Lassen wir das mal. Naja, mit einem Ohr habe ich natürlich dann schon mal äh, zugehört. Und manchmal bin ich auch den Parkplatz gefahren und habe mir immer ein paar Sachen Ach, angeguckt. Ach, genau. Ja, 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 so war das. Richtig.
0: Ich, ich hake noch mal kurz nach. Der große äh, Kollege Rolf Kramer, früher ZDF, hätte glänzend gefragt, was bleibt?
1: Was bleibt vom FC St. Pauli? <lacht> naja also es, ähm, äh, ich glaube dass ich äh, dass das äh, dass es ein besonderer verein ist äh, in erster linie aufgrund äh, aufgrund der fans aufgrund der entwicklung der letzten äh, ja 30 jahre kann man kann man schon fast sagen ein leuchtturmprojekt für für äh, ja, für viele, für viele Entwicklungen im Fußball, die, glaube ich, auch sinnvoll sind, eine Vereinsstruktur zu erhalten, im Verein zu leben, soziale Projekte zu initiieren, die, das eigene Stadion zu einer Heimstätte zu machen für die Fans und dort auch natürlich äh, die eigenen Werte äh, zu leben. Das ist, das ist ein Stück äh, äh, Wohnzimmer für alle Menschen, die dort ins Stadion kommen. Und das ist etwas Wunderschönes. Und da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und habe das sehr, sehr gerne, auch die letzten fünf Jahre, äh, auch wenn ich nicht mehr Trainer war, als äh, Repräsentant, also repräsentiert und die Werte nach außen vertreten. Also das wird immer bleiben und diese Werte vertrete ich auch weiterhin. Mhm. Sag mal, rein theoretisch, rein theoretisch bist du jetzt für alles frei, oder?
0: Ja, das war ich vorher auch schon. Naja, gut, da warst du zumindest in einem, in einem wie auch immer, geatmeten Verhältnis zu einem Club. Also da wäre jetzt schwierig gewesen, Real Madrid parallel zu trainieren. Also könntest du jetzt ja rein theoretisch nochmal was Großes machen, oder nicht? So Club in Bangladesch übernehmen oder die Nationalmannschaft
1: der Fidschi-Inseln oder keine Ahnung. Michael, ich weiß nicht, ob du mir die letzten zwei Jahre zugehört hast. <lacht> Nein. <lacht> ich glaube, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich ich glaube, ich ich mache gerade etwas Großes und etwas Großes ist für mich im Moment nicht wieder das zu tun, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe oder zumindest meine Trainertätigkeit, sondern etwas dazu beizutragen, bevor ich vorher nicht die Zeit hatte und und teilweise eben auch mich nicht so informiert habe, dass das dass, das ein, dass ich genau wusste, wo wir eigentlich stehen. Also dieses Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klimakatastrophe, aber auch alle anderen existenziellen Bedrohungen, die, die mit denen wir im Moment auf diesem Planeten zu tun haben, wofür eigentlich immer das Gleiche verantwortlich ist, nämlich dieses Rücksichts, diese Rücksichtslosigkeit im Gewinn- und Profitstreben, damit beschäftige ich mich im Moment und ich bin, äh, damit bin ich vollkommen ausgelastet. Ich beschäftige mich ja immer noch mit Fußball. So, wenn wir jetzt hier über Fußball reden oder wenn ich mal eingeladen werden sollte bei, äh, bei irgendjemandem, äh, bei den einschlägig Verdächtigen, um mitzudiskutieren. Aber das ist mir im Moment wesentlich wichtiger, nachdem ich das jahrelang nicht getan habe. Viele andere können das auch gar nicht. Aber wenn ich jetzt als Rentner ähm, mich nicht darum kümmere, äh, Wann soll ich es machen? Also, ich könnte das jetzt gar nicht mehr. Ich könnte mich jetzt nicht irgendwo hinsetzen und sagen: So, jetzt geht's wieder los. Training, was machen wir denn morgen? Früh das frage ich mich halt. Also,
0: es ist ja schon, es hatte ich ja keine Ahnung, 40, 45 Jahre lang hast du C2M jetzt, jetzt, als Spieler und, und Trainer war das dein Leben so. Jetzt jetzt sitzt du da, machst andere Dinge. Was ist denn jetzt gesponnen, wenn ein Anruf von Olympiakos kommt? Eva, wir wollen ihn noch nochmal haben.
1: Kann ja Lukas. sein? Ja, warum nicht? Dann rufe die Polizei. <lacht> 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 ah, komm, du wirst doch zumindest noch mal drüber nachdenken, oder? Nein. Also, äh, Michael, äh, es ist ja nicht so, dass ich, äh, dass das jetzt eine Zäsur ist. Nur weil ich jetzt im Moment, äh, ab jetzt äh, nicht mehr, äh, sagen wir mal, keine, kleine, keine feste Vereinbarung äh, mehr habe mit, äh, mit St. Pauli. Äh, sondern äh, die Zäsur hat ja 2017 stattgefunden. Seit der Zeit und erst recht äh, nach, äh, im ersten Jahr äh, bei St. Pauli war ich ja noch beschäftigt mehr mit Fußball. Ich habe eine Kooperation mit Stoke City gelebt. Ich habe Jugendtrainer gecoacht, habe viele Sachen auch im NLZ ein bisschen mitgemacht. Aber dann habe ich gesagt, das ist zu wenig. Das, dazu müsste ich mich voll reinbegeben und habe mich dann komplett fokussiert auf all die anderen Dinge, auf die Werte, auf die sozialen Projekte, auf Vorträge, auch innerhalb innerhalb meiner Tätigkeit beim FC St. Pauli. Und insofern, diese, dass ich Zuschauer, nicht mehr das tägliche Training mir anschaut dass ich Spiele anschaue, dass ich Spiele analysiere, das mache ich ja jetzt seit 2018 komplett und seit 2017 bin ich ja, dann war ich drei Jahre bei Sky, wo ich wo ich auch Spiele kommentieren konnte. Also ich habe, die Verbindung zum Fußball ist ja immer bestehen geblieben. Ab 19, glaube ich, wann haben wir angefangen? Äh, Ab 19 haben wir auch noch den Podcast gemacht, Das heißt, ich bin ja dem Fußball ähm, verbunden geblieben. Ich schaue äh, viel Fußball. Ich analysiere Fußball. Ich liebe Fußball, wenn ich das äh, wenn ich das sehe. Äh, also ich vermisse überhaupt gar nichts diesbezüglich. Äh, ich werde manchmal nervös, wenn ich den einen oder anderen spielen sehe, wenn ich die ein oder andere Mannschaft sehe, wenn ich den einen oder anderen Trainer sehe, aber, naja, dann sage ich meine, meine Meinung dazu, aber die anderen Dinge sind mir einfach in den letzten Jahren wesentlich wichtiger geworden. Es ist einfach zu einem Bedürfnis geworden und es ist eben auch eine existenzielle Notwendigkeit. Und, und auch für meine Enkelkinder, aber auch für, für alle anderen nachfolgenden Generationen und nicht nur hier bei uns, sondern überall auf der Welt, glaube ich, dass ich jetzt auch eine Verpflichtung habe, etwas in der Richtung zu machen. Ich könnte das einfach gar nicht mehr. Und, und das ist keine Zäsur, das ist die ganze Zeit schon, fühle ich mich wohl. Ist eine andere Lebensqualität. Das ist, ich beschäftige mich einfach mit anderen Themen und das andere ist, ist abgearbeitet, sage ich mal. Ja, weil wenn du so da einen Nebensatz
0: sagst: Enkel und die folgenden Generationen, also das muss man sich ja einfach mal klar machen, wenn wir so weitermachen, gibt es die dann nicht mehr, ne? Die folgende ja. Generation. Das ist alles irre. Ja, es ist. Ich meine, hat, ja, das, hatte, ist, du wirst äh, das ja mit Marmolata auch mitbekommen haben, ne? Also da waren wir früher, ja. erinnere ich mich noch mit meinen Eltern auch mal in der Region häufiger. Da passieren Dinge jetzt in der Welt, die sind unvorstellbar.
1: Ich meine, die Alten sind porös, also das gibt es alles gar nicht. Michael, ich, äh, ich werde äh, durch die Vorträge, die ich halte, äh, die manchmal spezifischer in eine bestimmte Richtung gehen, wie Führungsverhalten, Kommunikation, aber äh, wo immer im Grunde genommen die Nachhaltigkeit mit eine Rolle spielt, das sind ja Unternehmen, ich war letzte Woche wieder bei, bei einem Unternehmen, äh, in, in ich bin im Moment viel in der Baubranche unterwegs, das hat sich irgendwie so ergeben. Und dort ist sehr viel auf dem Weg in Sachen Nachhaltigkeit, um eben andere Baumaterialien zu verwenden, andere Energiesysteme zu favorisieren, Produkte so herzustellen, das war jetzt das letzte Mal der Fall. Ich habe ja schon mal öfters von EPA gesprochen, unserer Agentur hier in Hamburg von Michael Braungart, die mit Dres und Sommer zusammen sind, so und äh, die zertifizieren Produkte. Das ist diese Idee Cradle to Cradle zu sagen, wir müssen ganz anders produzieren. Auch das hat etwas mit der Klimakatastrophe zu tun. Das, das, das kennen wir seit 30 Jahren, aber wir haben es hier nicht umgesetzt. In Holland, habe ich schon mal gesagt, ist es, sind die wesentlich weiter. Dass man sagt, es, es, es geht nicht nur darum, das, ja, den CO2-Ausstoß zu, zu verändern. Wir müssen auch schauen, dass wir ganz anders produzieren. Nämlich so produzieren, dass wir unsere Ressourcen schonen. Und das geht, indem ich sortenreine, Produkte herstelle, die man voneinander trennen kann, so dass man äh, organische Bestandteile hat, die gefahrlos in die Umwelt, äh, keine Ahnung, äh, diffundieren können oder abreiben können. Und den Rest muss ich wieder einsammeln und muss es wieder zu neuen Produkten verarbeiten. Dann habe ich keinen, äh, dann habe ich auch irgendwann mal keinen. Äh, kein Ressourcenproblem mehr und all das trägt dazu bei, dass wir eine ganz andere äh, äh, Gesellschaft äh, äh, bekommen und und diese äh, wenn ich mir das anschaue wenn, äh, also durch die vielen Vorträge, ich lese ja auch weiter, ich, ich bilde mich weiter. Und dann, dann stellst, du, stellst du fest Dinge fest, die, die eigentlich ungeheuerlich sind. Und ich habe es schon mal angedeutet, je mehr ich weiß, umso wütender werde ich eigentlich. Weil ich verstehe, was wir alles versäumt haben, was unsere Politiker versäumt haben, was, was wirklich neoliberale Think Tanks an Desinformation in die Welt gegeben haben, um ihre Geschäftsmodelle zu retten. Das wissen wir alles seit 50 Jahren, was da passiert. Und diese Dinge, die jetzt bei uns ankommen, wie Extremwetterereignisse, Überflutungen, Tote wie im Ahrtal, das haben wir in anderen Teilen der der Erde schon seit Jahren. Das ist nur nicht auf unserem Schirm ein Krieg wie in der Ukraine, das ist das, das finanzieren wir seit Jahrzehnten überall auf der Welt, weil wir Waffen, Waffen in die ganze Welt schicken, nicht nur wir, die Amerikaner, die Russen, überall. Also es, wir haben so ein bisschen in einer Blase gelebt und gedacht, das geht für uns immer so weiter. Aber es, es, wir haben das alle alle gewusst, und vor seit 50 Jahren erzählen uns die Klimaforscher äh, und die die Wissenschaftler, wo es hingeht. Und wir hatten mal eine Phase Ende der 80er Jahre, wo auch hier in Deutschland unsere Poli unsere Politiker, inklusive äh, CDU-Leute, SPD-Leute, Töpfer, der ein sensationeller Umweltminister war von der CDU, äh, und wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir umkehren. Das wissen wir seit ewigen Zeiten, all die gleichen Dinge, von denen wir jetzt reden. Haben diese Leute gewusst und haben es auf den Weg gebracht, die erneuerbaren Energien sind auf den Weg gebracht worden und dann wurde es irgendwann mal ausgebremst. Diese Dinge, dass, dass die Gletscher abschmelzen, ich meine jetzt haben wir wieder Tote, das ist ein Wahnsinn. Wenn ich da, wenn ich diese Bilder sehe aus, aus Südtirol, das sieht ja nicht aus wie ein Gletscher. Wenn ich so zurückdenke, wie sieht ein Gletscher aus? ein Freund von mir ist immer in den Alpen unterwegs und jetzt mache ich mir schon Sorgen um ihn. Aber ich verstehe das, ehrlich da gesagt,
0: ich, ich habe mich jetzt noch nicht, äh, auch das gehört dazu, nicht intensiv damit beschäftigt, aber ich verstehe überhaupt nicht, dass da überhaupt noch hochgegangen werden kann momentan. Also ist das so unvorhersehbar gewesen, dass das passieren kann, weil die, die da sind, die da vor Ort sind, die müssen das ja eigentlich wissen, wie
1: es da aussieht. Eigentlich ja. Ich habe... Äh es gab äh, gestern einen kurzen, äh, einen kurzen Kommentar von Reinhold Messner, danach gab es, glaube ich, irgendwo ein Interview, das habe ich jetzt nicht gelesen. Er hat dann behauptet, der Bergführer hätte keinen Fehler gemacht, aber äh, ich meine...
0: Naja, der Bergführer nicht, aber ist es nicht grundsätzlich, ich verstehe grundsätzlich nicht, dass es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, da hochzugehen, wenn ich doch weiß, was da im Untergrund schon passiert
1: oder? Naja, offensichtlich wissen wir, wissen wir noch nicht alles. Ja. <lacht> Denn, ähm, naja, also, dass das abtaut, äh, dass, das es schmilzt, äh, dass, äh, ja, diese, diesen Anblick, den ich eben beschrieben habe, das nicht für mich aussieht wie ein Gletscher. Wenn ich früher zurückdenke in den Alpen, wenn da Gletscher eingeblendet wurden, dann hast du äh, riesige weiße äh, genau. Eisfelder äh, gesehen. Und das sah jetzt irgendwie so dreckig und schmutzig aus. Äh, als Erklärung vielleicht nochmal zusätzlich nicht nur die erhöhten Temperaturen, auch im Sommer, äh, wo wir ja eine einen Rekordsommer nach dem anderen haben in den letzten 10, 20 Jahren, sondern auch der ausbleibende Schneefall äh, im Winter führt ja auch dazu, dass diese Gletscher ungeschützter sind. Weil früher ist dann da vielleicht ein Meter oder zwei, einen halben Meter, Meter Schnee draufgefallen, jetzt waren es irgendwie 10, 20 Zentimeter. Das heißt, das schmilzt schnell weg und dadurch ist die, die Auswirkung auf diese, auf diese Gletscher natürlich noch, noch umso mehr da. Aber äh, wie gesagt, das sind jetzt lokale äh, Symptome will ich mal sagen, wo jetzt leider Menschen äh, dabei gestorben sind. Das Ganze hat ja weltweite äh, Auswirkungen. Es sind ja nur weitere Symptome dafür, was, äh, was leider Gottes auf uns zukommt. Und äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm ja, ich versuche optimistisch zu bleiben und etwas zu tun. Wenn ich nur lesen würde, ich in der Ecke sitzen würde und, und und mich informiere, 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 dann denke ich, das hält man nicht aus. Man muss auch etwas machen, man muss etwas tun. Und das versuche ich, damit Menschen zu, ja, wie soll ich es sagen, zu sensibilisieren, zu inspirieren vielleicht auch. Naja, damit auch sich was Firma verändert letztendlich, umzusetzen. ne? Damit sich was genau.
0: verändert. So, sag mal, wollen wir auch noch ein bisschen über Fußball reden? Oder was meinst du? Was hm? hast du? Wollen wir auch noch ein bisschen über Fußball reden? Was hast du eigentlich jetzt die letzten drei Wochen gemacht? Du musst doch als Junkie, hast du dir dann noch mal irgendwelche VHS-Kassetten aus dem Keller geholt? Hast du noch mal ein paar Gladbach-Spiele aus den 70ern dir reingezogen? Ich meine, das war, oder hast du irgendwas gefunden? Dritte Qualifikationsrunde, zur Champions League oder irgendwas Gab es schon was? Nein, habe ich nicht gemacht. Nix. Ich habe auch
1: gar keinen Videorekorder mehr. Echt nicht?
0: Nein. Das gibt's auch nicht. Hast du alles? Nee. Hast du alles gebrannt? DVDs hast du bestimmt noch?
1: Nein, auch nicht. Nein, alles nicht. Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Ich habe im Keller noch, sagen wir mal vier fünf Umzugskisten voller VHS-Kassetten, wer Interesse hat. Ähm, bitte das melden, Ganze, bitte melden, das Ganze zu übernehmen. Meine Frau würde sich sehr freuen. Ähm, ich habe, äh, ich habe so, so, so einen gewissen, äh, äh, ja, wie soll ich es sagen, so, so einen ein Sammeltrauma, äh, alles irgendwie aufzuheben. Und äh, auch als, äh, als
0: als Messi ist man bekannt, aber du meinst jetzt einen anderen Messi wahrscheinlich dann zu meinen.
1: Vorsichtig. Das ist jetzt übertrieben, aber es ist, ich sag mal, aus der Griechenlandzeit und dieser, diese Auslandsaufenthalte habe ich auch, habe ich auch so ein paar Kisten voller, äh, voller, wie, wie hießen die DVDs oder, oder, oder ja. CDs so? Äh, CD, das war noch CD-Rom-Zeit. Ja, wo man, wo man die Spiele drauf gebrannt hat, die, die, die Beobachtungen äh, von, von Gegnern. Äh, also da könnte ich auch noch mal aus den Jahren 2006 bis 2008, 29, 21, 11, 12, könnte ich nochmal sämtliche, sämtliche Spiele. Schön. Aus, aus der, aus der griechischen Super League. Schön äh, mit einer, mit einer
0: Kamera oder das Scouting Feed, eine Kamera.
1: Ja, mach sein, also, ähm, Wobei ich äh, ein bisschen äh, ein bisschen unterversorgt bin, was die Zeit bei A.K. Athen angeht, weil im Winter die, die wie, wir, wie wir ja schon mal gesagt haben, die Fans äh, das Trainingszentrum in der Nähe des Flughafens besetzt haben und mein Rack äh, äh, okkupiert haben, mit dem äh, mein Videoanalyst die Spiele am Wochenende aufnehmen sollte. Das musste man auch selber machen damals. Äh, weil es das, 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 das alles noch nicht in digitalisierter Form äh, gab, so wie heute, da drück, drückst du nur noch einen Knopf. Wir haben noch echte Pionierarbeit geleistet. Aber, also, wer ja, noch Interesse, wer,
0: also wer Interesse hat, äh, möglicherweise an der Partie Asteras Tripoli gegen AE Larissa, der kann sich bei dir melden, ne?
1: Ich, guck, ich kann gucken, ob ich das, äh, das habe irgendwo. Ähm, wenn das einer möchte. Aber ich muss ich muss mich von diesen Dingen trennen und auch von den 100.000 Berichten über über den Gegner in verschiedenen Clubs. Joti Stamatopoulos war mein Co-Trainer in, in Panionios. Der hat mir auch 100 Berichte geschrieben, die habe ich alle noch abgeheftet. Vielleicht muss ich die Joti mal zuschicken, falls er Interesse hat. Ich, ich, ich hab meine Lagerkapazität neigt sich dem, dem Ende entgegen und ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass, dass ich auch verheiratet bin und ich würde die Beziehung zu meiner Frau auf jeden Fall, könnte ich sie auf, ein, auf einen noch besseren Level stellen, wenn ich mich von der einen oder anderen <lacht> Kiste trenne. Kiste trennen würde, die es jetzt uns seit Jahren begleitet <lacht> So, Gut. was soll ich gemacht haben in den letzten Wochen? Also ja, es ist schon eben. einige Wochen her. Ich hatte haben wir haben hast du haben anderen Sport wir nicht geguckt über das Spiel? Do ja, pass auf, haben wir nicht über über das Spiel äh, Deutschland Italien äh, gesprochen. Du willst jetzt nicht ernsthaft, Podcast, du willst oder? jetzt nicht
0: ernsthaft mit mir über Deutschland Italien aus dem Jahre 1972 reden, oder?
1: Nein, du hast doch vorhin gesagt, wir wären kritisiert worden, weil wir dieses Spiel nicht auf dem Schirm hätten. Ich habe doch, wir haben doch darüber ja, gesprochen. Wir, wir haben davor
0: die letzte, nein, das war das das war das war Hinspiel, wir haben nicht über das Rückspiel gesprochen. Wir hatten das Rückspiel sozusagen nicht auf dem Schirm. Wir hatten nicht auf dem Schirm, dass das Spiel in Gladbach auch noch stattfindet.
1: Okay, aber. Ähm, wir der, haben, der,
0: ich habe, glaube ich, gesagt, die haben jetzt noch ein drittes Spiel, was war das, Ungarn und danach ist Feierabend. Das heißt, wir, haben, wir haben dieses Spiel, Spiel nicht
1: kommentiert. Genau, wir, also, wir haben
0: es nicht mal angekündigt. Wir haben es äh, wir also, haben es quasi verschwiegen.
1: Ach der Podcast war war davor, vor der Austragung dieses Spieles. Ne? Richtig, richtig. Also dann, dann möchte ich jetzt noch auf einen Satz...
0: Nein, Nein, bitte.
1: Okay. Einen mach. Satz möchte ich dazu loswerden. Ich, ich meine, ich hätte es schon zehnmal gesagt, ich weiß nicht zu wem, aber ich habe gesagt, ich hätte es hier angesprochen. Für mich ist das der Höhepunkt der Perversität. die Die öffentliche Reaktion auf auf dieses Spiel. Also wir wir haben die Nations League. Die Jungs, die die alle schon 60 Spiele in den Knochen haben oder mehr, müssen im Gegensatz zu ihren Kollegen, die die lange Strecke irgendwo im Urlaub am Meer liegen, müssen sie noch vier Nations League Spiele absolvieren. Spielen immer nur unentschieden, werden kritisiert bis zum geht nicht mehr. Äh, mein Lieblingsthema, äh, Sané. Offensichtlich sind die dort unten nicht in der Lage, den Jungen so zu führen, ihm so viel Vertrauen und Backup zu geben, äh, dass er immer wieder rauf und runter äh, marschiert. Das ist wirklich äh, für mich nicht nachzuvollziehen. Einer der besten Spieler der Welt. So, und dann wird er. Ja, dafür haben den sie den jetzt ja noch mal
0: geholt, damit es noch ein bisschen interessanter wird. Wie bitte? Aber dazu ja, gleich. Klar. Ich sag, dafür haben sie bei den Bayern jetzt noch mal geholt. Das können wir gleich nochmal in ich kann, Ruhe besprechen. Wenn ich, Aber nochmal kommen zu die Mannschaft.
1: Wenn ich nicht über die äh, Kompetenz verfüge, meine jungen Spieler top- äh, äh, zu führen und äh, und äh, sie durch äh, durch den durch den äh, durch den Dschungel und das Dickicht äh, der, der der öffentlichen Kritik zu führen, äh, dann muss ich immer wieder neue Spieler dazu holen in der Hoffnung, dass die es dann besser machen. Ne, vielleicht kann man es ja auch so machen, dass ich dass ich Leute besser mache, so wie das Kloppo kann und wie Pep Guardiola das kann. Äh, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber für mich äh, die, diese Jungs die da, die sich einen Wolf spielen, das ganze Jahr über, dann werden sie kritisiert, weil sie nicht gewinnen gegen Gegner, die mit 15 Mann auf der Torlinie stehen und anschließend im letzten Spiel gegen Italien gegen die Jugendmannschaft äh, wo wo Mancini 17 äh, 18-jährige einsetzt und wir grandios gewinnen äh, nachdem wir nachdem die Italiener 17 Mal äh, oben hundertprozentige Torschancen vergeben und Neuer noch viermal hält äh, feiern wir die Wiederauferstehung unserer Nationalmannschaft und alles ist wieder in Ordnung also äh, Skurriler und, 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 lächerlicher kann man, kann man eine Saison nicht beenden mit einer unberechtigten äh, Kritik an überbelasteten Spielern und einer total lächerlichen Euphorie nach einem, äh, einem 5-2, hallo? Ja, nach einem 5-2 gegen Italien. Ja, genau, Wir sind gegen wieder den, 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 den drei- oder vierfachen Weltmeister, ich weiß nicht, wie oft die, äh, und Europameister, äh, gegen, ich würde sagen, gegen eine Jugendmannschaft aus Reggiana. Danach ist wieder alles in Ordnung. Also ich ich würde mir einfach wünschen, dass dass man dass man auch dort diesen diesen Fokus, das was ich immer sage, wir sind so fokussiert auf Gewinnen, auf mehr, auf alles muss funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann dann hauen wir dazwischen. Also diesen Fokus mal ein bisschen zu verlieren und und zu sagen, es ist alles schön und gut, aber irgendwo ist eine Grenze und das muss ich jetzt mal loswerden. Also, Deutschland, Italien haben wir auch abgehakt. Weiter.
0: Oh, Gott sei Dank. Haben wir das noch untergebracht? Ja, es war in der Tat skurril, aber fragen wir bei den Engländern nach. Da ging es noch ein bisschen anders ab.
1: Das Haupt ja. stand, glaube ich, ernsthaft in Frage. Ja, den muss man entlassen. Das, das kann ja nicht sein. Die, 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 ne? Also, ich meine, man muss doch 70 Spiele machen können im Jahr. Das ist doch gar kein Problem. Ne? Wobei, ich muss auch sagen, ich muss sagen, Chefferin, das hat mir gefallen. Äh, äh, Chefferin wird auch viel kritisiert, äh, aber äh, was mir gut gefallen hat ist, dass er sich gewehrt hat gegen Kloppo und, und Pep Guardiola. Ich liebe die beiden, das weißt du, äh, was sie alles tun und machen und dass sie sich darüber beschweren, wie viele Spiele sie machen müssen. Alles schön und gut. Aber äh, Chefferin hat gesagt, äh, ja, es sind sehr, sehr viele Spiele, aber bevor Kloppo und Pep sich über die Champions League beklagen, sollten sie mal bei sich in der Premier League nachfragen, ob man ob man 38 Pflichtspiele in der in der in der Premier League haben muss und drei, drei verschiedene Pokalwettbewerbe die 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 Spieler schon da überstrapazieren, völlig unabhängig von der von der Champions League oder Euro Euro League oder Conference League, also auch das müssen wir mal äh, in Frage stellen. Die Premier League ist für mich äh, äh, ja so so schön, das ist, wenn man sich jetzt manchmal anschaut. Aber das ist für mich so wie ich habe schon öfters gesagt: Die Engländer sind mit der Industrialisierung, mit der Kolonialisierung vorangeschritten und jetzt und jetzt sind sie jetzt sind sie in der in der, wie soll ich es sagen, Professionalisierung des Fußballs auf einem derartigen Weg, dass, dass es unappetitlich wird. Es wird einfach unappetitlich. Ne? Also Milliarden und Millionen und Milliarden da reinzustecken, äh, um... Äh, tut mir leid, also für mich ist das alles nicht mehr nachzuvollziehen. Und Aber wo ist jetzt ich sehe, da die Änderung, ehrlich gesagt? Verstehe. Ewald, wo ist jetzt da die
0: Änderung? Also, in der hat sich jetzt ja nichts verändert. Die, ja, es gab keine Änderung in England. Also, ich meine, es gibt die Premier League seit, ich glaube, 1992 mit 20 Mannschaften. Ich glaube, das
1: Produkt ist nein, unstrittig. Nein, nein, es gibt keine Änderung. Das meine die ich Die Qualität nicht. ist unstrittig. Nein. Nein, nein, das, das meine ich damit nicht. Der Cheferin der hat nur angedeutet, bevor ich die Champions League kritisiere, die Art oder die, die Anzahl der Spiele, die wir haben, äh, sollten sie nach innen gucken, ob man vielleicht im eigenen Land, im eigenen Land die Anzahl der Spiele auch mal reduzieren könnte. Ne? Ich meine, dass äh, die Ansetzungen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob er das falsch verstanden hat oder was Kloppow jetzt genau gesagt hat. Ich, es ist mir nur aufgefallen, dass er auch recht hat. Es ist doch klar, dass auch dort zu viele Spiele passieren, unabhängig von von Europa. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann gucke ich lieber äh, auch mal ein, 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 ein Topspiel auf europäischer Ebene als drei Vokalwettbewerbe. Das ist ja. Äh, naja, ist egal, das ja, war das Einzige. ich meine, letztendlich ist,
0: letztendlich ist es doch so, dass sie im FA Cup und im Liga Cup ohnehin so durchmischen, dass da ja nie die erste Elf spielt eigentlich. Es sei denn, es geht irgendwann in die, in die in die Endphasen der Wettbewerbe. Ja, Natürlich könntest du darüber reden, ob die später einsteigen können. Äh, aber mehr als, sagen wir mal, vier Spiele oder so wirst du doch nicht einsparen können. Du glaubst auch im Leben nicht und da glaubt auch keiner dran, dass die Premier League jetzt... Äh, die Anzahl der, der der Clubs reduzieren wird, also dass es auf 18 oder auf 16 geht, nichts zu hören. Schwierige Aufnahme heute.
1: Schwierige Aufnahme. Also das, was du sagst, wird ja in deinem Mikrofon wahrscheinlich alles aufgenommen, aber ich äh, ich kann dich, genau. nicht, kann dich hier nicht verstehen.
0: Das ist nicht so schlimm. Wir versuchen einfach weiterzumachen im Thema und wenn du mich jetzt wieder hörst, ähm, lass uns doch noch einen Schwenk machen Richtung Damenfußball, wie man ja nicht mehr sagt. Ne? Da fängt schon der Fehler an. Genau so. Das ist so von früher drin irgendwie. Damenfußball.
1: Bekloppt. Ja, aber, aber selbst Frauenfußball. Warum Frauenfußball? Ja, was sonst? Fußball.
0: Ja, gut. Ich sprich, wenn, ich
1: sprich, ich sprich, Frauenhandball irgendjemand? sagt man auch. Nee. Doch. Handball?
0: Frauenhandball.
1: Hast du schon mal von Frauenleichtathletik gehört oder von von Frauen Basketball oder äh, Frauen Reiten oder oder äh, ich habe äh, ich habe die Tage äh, also ich ich habe ja eben gesagt, was mich was heißt das habe ich schon hundertmal gesagt, was mich alles so stört. Ich sehne mich nach nach Fußball, der so, was so der pur ist, der der so frei ist von äh, von Druck, der der sich fokussiert auf äh, auf das, was das Spiel wirklich äh, ausmacht und da freue ich mich auf die äh, Europameisterschaft der Frauen. Ich bin wirklich gespannt, was da jetzt auf uns zukommt, dass ich da mal ein paar Spiele sehe, äh, endlich wieder spiele. Ja, nicht nur das. Ich ich habe die, ich habe alle Turniere der, der der Frauen in den in den letzten Jahrzehnten immer verfolgt, wenn ich die Gelegenheit dazu hatte. Und ich habe so viele schöne Spiele, so viele schöne Wettbewerbe gesehen. Und ich freue mich einfach darauf. Das ist wenn wenn ich, wenn ich ein Fußballspiel sehe, wo ich nicht auf die Idee komme, das repräsentiert jetzt schon wieder unser gesamtes System von höher, schneller, weiter Wachstum und noch mehr Geld und noch mehr Millionen Gehälter bis zum Abwinkeln. Ich gönne es. Ich gönne den Frauen, dass sie natürlich auch in anderen Kategorien verdienen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, haben wir jetzt in letzter Zeit. Aber Eberhard,
0: da, da müssen wir schon kurz drüber reden. Ne? Also in anderen Kategorien, das ist ja immer noch lächerlich.
1: Was denn? Ja, also der
0: Verdienst ist ja immer noch lächerlich. Also nein, 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 dann hast du mich ja.
1: falsch verstanden. Was habe ich gesagt?
0: Du hast dich, du würdest dich freuen, dass sie jetzt in anderen Kategorien verdienen.
1: Nein, wenn sie mal in anderen Kategorien verdienen würden, ja, das, das habe ich <lacht> nicht gemeint, dass sie in anderen Kategorien sind. Nein, ich würde mich für die Frauen freuen, aber es, es ist natürlich eine eine andere Welt noch. Viele von, von den Profispielerinnen würden sich natürlich freuen, wenn sie auch mehr Geld verdienen würden und in die Nähe kommen von, von, von männlichen Kollegen. Das ist ja in anderen Ländern vielleicht so ein bisschen der der Fall. Da sind wir auch schon schon wieder abgehängt worden. Deswegen gehen ja viele auch jetzt woanders hin scheinbar. Aber halt einfach so diese, diese zu sagen jetzt ich, ich schaue mir das an. Äh, auch da wird Geld natürlich immer eine größere Rolle spielen. Das ist klar. Aber noch ist es eine ne andere Kategorie. Und deswegen freue ich mich auf diese, diese, auf einen puren Fußball. Und was ich jetzt gesehen habe, ist hier im, im, im Durchzeppen, äh, in Ermangelung von, äh, von Relegationsspielen aus Spanien, Moldawien <lacht> und, äh, und Süditalien, <lacht> ist mir die Dokumentation beim, äh, Sportstudio-Reportage aufgefallen. Fußball.frauen.power. Das ist eine 44-minütige Dokumentation über, äh, über Fußball von Frauen in, äh, in, in Deutschland. Und ich muss sagen, ich war komplett baff, was ich da, was ich da gesehen habe. Äh, was mir, also, ich, du weißt, dass ich, äh, ja, Irgendwann mal ist eine deutsche Meisterschaft eingeführt worden vom DFB. Der DFB hat sich lange geweigert, dort dort irgendetwas zu machen. Irgendwann mal ist auch eine Nationalmannschaft gegründet worden, die dann plötzlich wahnsinnig wahnsinnig erfolgreich war. Aber was mir überhaupt nicht klar war, ist, dass die Frauen vorher Fußball gespielt haben. Und zwar eine eigene Meisterschaft gemacht haben. In, schon in den 30er Jahren haben die angefangen. Das haben die Nazis natürlich dann in die Steinzeit gehauen. Nach dem Krieg haben die weitergemacht und haben auf ihre Art haben eine selbstorganisierte Meisterschaft äh, offensichtlich äh, gemacht. Und sie haben Länderspiele gemacht. In dieser Dokumentation werden, werden Frauen vorgestellt, die die Pionierinnen waren, zum Beispiel Christa Kleinhans, geboren 1937, Stürmerin aus Dortmund, die haben Länderspiele in den 50er Jahren gemacht. Wo sie wo sie beschreibt, wir fahren mit der Straße oder mit dem Bus irgendwo hin und plötzlich sehen wir eine riesen Menschenmenge, die irgendwo Richtung Stadion lautet. Und wir haben uns gedacht, was ist denn da los? Ja, die sind alle zu dem Spiel gekommen. 18.000, 20.000 Zuschauer, die diese inoffiziellen Länderspiele, weil der DFB da nichts mit zu tun haben wollte, besucht haben. Das ist ein Wahnsinn. Ähm, Anne Traband-Habach, das ist dann äh, ein bisschen später gewesen, die war die erste Assistentin, glaube ich, von Gero Bisan vom ersten Nationaltrainer. Aber Bärbel Wohlleben zum Beispiel, eine, eine Stürmerin, die einen unglaublich harten Schuss hatte, die kommt in dieser Dokumentation auch eine, in einer Preisklasse zu Wort, die einfach überragend ist. Ähm, sie sie schildert das, diese Entwicklung des, äh, des Fußballs, ähm, äh, der Frauen hier in Deutschland und auch unsere aktuellen Nationalspielerinnen kommen alle zu Wort. Und ein Punkt ist dabei zum Beispiel, dass sie sagen, na ja, also dieses, diese Fokussierung auf Frauenfußball und das und, und auch dieses, was mich am allermeisten nervt, ist, wenn man, wenn man diese Kategorien hübsch hübsche hübsche Mädchen äh, da irgendwie reinbringt, dann drehe ich durch. Was Sexistischeres und und Diskriminierendes gibt es für mich nicht. Das ist ein Grund, warum viele, viele junge Mädchen hier durch die Welt laufen und meinen, sie müssen sich aufhübschen und und machen und tun und irgendwelchen Influencerinnen hinterherjagen, weil Mädchen, Frauen äh, immer noch nach diesen Kategorien bewertet werden. Wenn wenn ich das höre, dass ein Reporter oder dass irgendein Fan, das ist aber eine, 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 eine hübsche Frau, dann fange ich sofort an äh, zu sagen, boah, der, der Abwehrspieler da hinten, wie sieht der denn aus? Äh, also ähm,
0: Aber Moment äh, mal, Klopp hat doch auch gesagt, als der Darwin kam, das ist ein hübscher Junge, das darf der dann ja eigentlich auch nicht, ne?
1: Doch, dann dann, vielleicht hat er es extra gesagt, damit, damit, die, damit man mal dem was entgegensetzt. Aber du weißt, was ich meine. Das ist, das ist für mich, in dieser Doku wirst du sehen, dass der Fußball der Frauen in einer Weise diskriminiert wurde, auch von den Medien. Der, der absolute, Die haben Spiele übertragen und haben sich darüber lustig und lächerlich gemacht. Die haben selektiv äh, selektive Szenen gezeigt mit mit Frauen, die dann eher übergewichtig waren und nicht die Besten der Besten gezeigt. Äh, Wim Tölke hat ins aktuelle Sportstudio naja, war, drei Frauen eingeladen. Naja, ja, das, das erinnere ist, ich. Das, war das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du das nochmal siehst. Du schämst dich für diesen Mann. Und die Bärbel Wohlleben hat gesagt, die haben versucht, uns zu veralbern, uns lächerlich zu machen. Und
0: ähm, Was sehr und, spannend ist, also das gab ja dann auch keine Öffentlichkeit, ne? wie hat sich das verbreitet, dass da 17.000, 18 18.000 Leute in Essen und München in Stadien waren?
1: Das ich habe keine irre. Ahnung, das ist ohne Worte. Aber weißt du, was passiert ist? Das ist, der, das ist in der Doku, das ist für mich der absolute Höhepunkt. Das war am 30. Juli 1955, äh, verbietet der DFB den Vereinen Frauenabteilungen zu, mit der Begrün zu gründen im, im Fußball. Mit der Begründung im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das <lacht> <lacht> Das wäre schön, wenn das beim einen oder anderen Abwehrspieler heute auch ankommen würde. Und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Das war der 30. Juli 1955. Ja, wir reden
0: 55.
1: Genau das. Ja.
0: War, das war der Zeitgeist bei denen. Also, ich das musst du ja, ja noch wissen.
1: Naja, klar. Es ist. Äh, ich meine, wir brauchen nicht bis, bis in die 70er Jahre hinein äh, war unsere gesamte Gesellschaft, äh, unser äh, unser Beamtensystem, unsere Verwaltung voller Ex-Nazis. Äh, die sind da sind ja nicht alle. Die sind ja nicht alle zum Mond geflogen worden. Äh, also es, äh, das war, das war un, äh, unglaublich. Und am 31.10.1970 Rudert der DFB zurück, nachdem die ganze Welt äh, gesehen hat, dass es so nicht weitergeht. Der im Jahre 1955 gefasste Beschluss wird aufgehoben. Der DFB-Vorstand wird beauftragt, die erforderlichen Richtlinien zur Durchführung von Damenfußballspielen... Da es. Da ist es. Da da ist es. Auf, ...aufzustellen. <lacht> so, und dann, und dann ging es los. Dann ging es los und... Dann gab es aber immer noch keine Nationalmannschaft. Sondern dann wurde irgendwann mal eine Meisterschaft äh, organisiert und die, die Nationalmannschaft. Ich glaube, dass sie erst, äh, erst äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Anfang der 80er Jahre.
0: Offiziell äh, wurde.
1: Offiziell wurde. Mhm. Ne? Äh, und äh, ich kriege es jetzt nicht mehr äh, alles Gut, ganz Gut, aber das ist äh, ja,
0: sag noch mal ganz kurz, wie heißt die, wer sich das ja. äh,
1: also, das ist. In, du kannst es in der ja. Mediathek, in der ZDF-Mediathek mhm. gehst du unter Rubriken, dann drückst du auf Sport äh, und dann kommen eine Reihe von äh, von äh, nein, nein, die Hauptvorschlagsfilme. Äh, verstehst du? Da ist das zweite, äh, das erste ist American Football Dream, keine Ahnung, wie sich das da reinschleichen konnte und dann kommt Frauenfußball Fußball Power. Äh, Frauenpunkt Fußballpunkt Powerpunkt und äh, ja es ist äh, es ist einfach beeindruckend äh, diese Doku zu sehen und ich bin mal ganz gespannt was unsere Spielerinnen äh, äh, machen dieses äh, ja ich, äh, was was mir so ein bisschen aufgefallen Sie haben wieder Werbeaufnahmen gemacht sie sind äh, sie sind dort wieder äh, in eine bestimmte ja aber sie haben keine Ahnung, also das, lass uns das mal abwarten. Ich, ich hatte nur so ein Flashback. 2011 war das, glaube ich. Wann war die, wann war die Europameisterschaft hier in Deutschland? wo nee, elf äh, könnte hinkommen. Oder war das Weltmeisterschaft? Ja, du stellst äh, Fragen. Ey. Ja, äh, da, da, da habe ich die Spiele hier in Mönchengladbach gesehen. Das ist ja vorbereitet gewesen damals. Und da sind sie dann gegen Japan im Viertelfinale, glaube ich, sogar schon, schon ausgeschieden. Also wenn es gegen
0: Japan war, würde ich tippen, dass es die Weltmeisterschaft war.
1: Richtig. <lacht> Michael, das ist der Grund, warum wir dich zur Schule geschickt haben. Das war eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und wir sind ja immer, äh, naja. ja also ich äh, auch ein interessanter Aspekt in dem Ding, ich ich, ich, ich will, ich kann das jetzt nicht äh, sortenrein alles erklären, aber irgendwann mal war eine äh, es gab ja auch inoffizielle Weltmeisterschaften damals schon. Und weil wir noch keine Nationalmannschaft hatten, ist nach äh, wo ist das gewesen? In übrigens,
0: Indonesien. Übrigens haben sie gegen gegen Japan in Wolfsburg verloren. Und oh du, oh. Du, du auch, auch das. Das
1: war in Mönchengladbach. Nee. Hab ich Wikipedia nicht Mönchengladbach? lügt nicht. Okay.
0: Viertelfinale Deutschland-Japan
1: in Wolfsburg.
0: Oh. Okay. Naja, ist so.
1: Also ich. Der Flashback bezog sich darauf. Sie haben damals, war, war die Nationalmannschaft also der Frauen, also wirklich, wie soll ich es sagen? Auf einem auf einem Erfolgsweg. Sie waren sogar Weltmeisterinnen Weltmeisterin geworden. Sie haben die Europameisterschaft mehrfach, mehrfach gewonnen. Und die Weltmeisterschaft im eigenen Land, naja, du weißt, was, was das für eine. Das war der Druck der Berühmte, der Druck. Ja, aber sie haben äh, äh, sie haben damals. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wie ich wie ich äh, ein bisschen Peinlich berührt will ich nicht sagen, aber ich war irritiert, wie sie plötzlich äh, was sie für Werbevideos Werbe, äh, gemacht haben. Und zwar wurden sie wirklich auch in so eine sexistische Ecke gedrängt. Sie waren leicht bekleidet, äh, sie haben, äh, ja, es, äh, es war etwas, was sie was sie auch in dieser Doku bestätigen noch mal Das habe ich damals sofort so empfunden, dass das okay. nicht passt. Ja. Wenn ich vor einer, vor einem, äh, Turnier derartig mich äh, deskonzentriere und und Dinge mache, die ich ansonsten aus meinem Tag täglichen Ablauf nicht kenne, äh, ich glaube, dass das äh, in dem Bemühen auch mal ein Stück Öffentlichkeit zu bekommen. Und das kann. war jetzt auch wieder so oder was? Das war so ähnlich, aber das kann ich jetzt, äh, das kann ich natürlich nicht, äh, äh, wie soll ich es sagen, Du wirst sehen. Sie in dieser Doku siehst du, dass sie eine Reihe von von Werbeaufnahmen gemacht haben und auch sagen, wir wir sind stark. Sie haben ein schönes ein, ein, ein schönes Video gemacht auch zu zu dieser Vergangenheit. So nach dem Motto, wir waren eigentlich früher erfolgreich und damals gab es einen Kaffeeservice. Das war doch die die erste die erste WM. Ähm, also es, es sind so viele äh, super interessante äh, Geschichten. Eine der interessantesten ist, äh, bei einer inoffiziellen Weltmeisterschaft irgendwo in Asien, hatten wir keine Nationalmannschaft. Was hat, was haben wir gemacht? Was hat der DFB gemacht? Der hat Bergisch Gladbach dahin geschickt. <lacht> und, und, und was passiert? Bergisch wird Frauenweltmeister. <lacht> <lacht> Eigentlich hätte ich das anders aufziehen wollen, aber ich bin ja auch schon nicht mehr konzentriert. Ich hätte sagen, Wusstest du eigentlich, dass Bergisch Gladbach äh, Frauenfußball-Weltmeister mal war? Äh, auch das hat, hat man schon wieder so ein bisschen aus, den, äh, aus dem Hinterkopf. Also es ist eine es ist eine super spannende Angelegenheit. Es gibt so viele Dinge zu, da, da zu diskutieren, auch über die Bezahlung. Da gibt es ja nun die unterschiedlichsten äh, Geschichten. Aber ein Punkt möchte ich ganz kurz mal ansprechen. Äh, wir waren so erfolgreich... Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen Sie, nach dieser Pleite bei der WM äh, 2011, oder wann war das, ist diese Förderung, äh, komplett zurückgegangen und das und die Aufmerksamkeit äh, und die, während die anderen Länder uns alle überholt haben, Wir waren ja wirklich ganz oben mit dabei. Die USA haben natürlich auch eine ganz andere da äh, die Frauen in den USA haben eine andere äh, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit gehabt, weil die Männer natürlich auch jetzt nicht äh, nicht so weltweit erfolgreich waren. Äh, aber ähm, die anderen Länder auch hier jetzt in Europa. Die spielen in den großen Stadien. Das ist bei uns nicht möglich. Bei uns spielt keine Mannschaft. Nicht Bayern, München, nicht Wolfsburg, wer auch immer. Viele haben überhaupt gar nicht diese dieser Freiburg. Freiburg hat jetzt auch eine Abteilung. Aber es gibt immer noch viele kleine Vereine. Die großen Vereine haben dort kein Geld gegeben. Und in den anderen Ländern, gehen wir nach Lyon, gehen mal nach Barcelona, gehen mal nach Real Madrid, gehen nach England, die spielen in den großen Stadien. Teilweise von 20, 30, 40, 50, 60, 5.000 äh, Leuten in Frankreich, in Spanien. Bei uns spielen sie im Schnitt vor 5.000 Leuten. Und dann kann ich nicht nach vorne kommen. Es gibt weniger Geld, und es gibt weniger öffentliche Aufmerksamkeit. Äh, da war das in den 50er Jahren besser. Das ist für mich ein, ein Aha-Erlebnis gewesen, das hier zu sehen, wie da 20.000, 30 30.000 Leute sind bei inoffiziellen Länderspielen. Äh, und die haben sich noch äh, über die Leute äh, totgelacht. Also, diese, auch diese Entwicklung haben wir verschlafen. Das ist so, äh, in, in, in diesem Jahr, seit 2010, 11, wo Angela Merkel mit ihrer mit ihrer gelb-schwarzen Regierung die Energiewende komplett ausgebremst hat und dafür gesorgt hat, dass 97.000 Arbeitsplätze in der Solarindustrie verschwinden und wir unsere weltmarkt führende weltmarktstellung im Solarbereich durch eine durch eine unglaubliche äh, sinnlose Verkürzung der der Einspeisevergütung von eigen eigenproduziertem Solarstrom, haben viele, viele Firmen kaputt, sind kaputt gegangen. Wir haben die Solarwende, die Energiewende komplett ausgebremst. Wie gesagt, fast 100.000 Arbeitsplätze verloren. Und das Schlimmste ist, dass diese Firmen alle pleite gehen mussten und ihre, äh, nicht nur ihre Anlagen, sondern auch ihre Patente verkauft haben nach nach Asien und jetzt haben wir in Korea in China überall unsere Patente deren Firmen und wir haben noch 1% Weltmarktanteil und mit einer Folge unserer, unserer großartigen Bundeskanzlerin mit ihren, mit ihren Freunden aus CDU und FDP und auch einige von der SPD waren leider auch mit dabei. Also unglaublich und die Windenergie hinterher genauso. Warum bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, das wir da, seit... 20 dass 11. Wir zwei, genau, 2010, 2011 <lacht> haben wir nicht nur den Frauenfußball ausgebremst, sondern auch die erneuerbaren Energien. Also es ist, es ist ein Wahnsinn. So. Ich glaube, ich so, am Freitag nicht, ist das hab erste nicht, Spiel. Ich
0: habe dich nicht unterbrochen fürs, Proto fürs Protokoll. Mhm. Ähm, ja. Freitag ist das erste Spiel. Wollen wir noch über, über den einen oder anderen Transfer kurz reden? Ich muss gleich los, aber ein bisschen ja. haben wir noch. Also ich meine, an Mané kommen wir ja nun mal nicht vorbei. Ne? Du, die du als als,
1: als liverpoolien Ja, ich, also so, ich meine, ich als ich das gehört habe, dass Mané nach Bayern München gehen will, habe ich das erstmal nicht verstanden. Ähm, so, jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich sechs Jahre oder wie lange irgendwo bin, und gewinne eigentlich alles, was man so gewinnen kann. Auch wenn man irgendwie immer ganz knapp vielleicht ist ihm das auf die Nerven gegangen, dass er mehrfach Zweiter war, mit einem Tor weniger oder mit einem Punkt weniger Man City mäßig, keine Ahnung. aber Das kann es nicht sein, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Das kann es nicht sein. Ich, für mich gibt es nur eine Erklärung.
1: Ja. Bitte. Ja.
0: ja. Was spielt eine Rolle
1: Rollen so als Profi? Höhneserklärung. Höh 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 <lacht> <lacht> Höhneserklärung. Was ist denn die Höhneserklärung Es Höhle geht Erklärung. immer um Geld. Es geht immer nur um Geld. Ja,
0: genau so einfach ist es.
1: Ja, so wie er selber denkt, glaubt er, dass die Spieler auch so denken. Aber ich weiß nicht, ob äh, ob Manet jetzt bei, bei München mehr Geld verdienen kann als äh, als in Liverpool. Mach ja sein, mach sein. Aber äh, wenn ich es jemandem gönne, dann ist es Mané. weil der äh, offensichtlich eine eine sehr erwachsene und, und reife Vorstellung davon hat, was man mit dem Geld anfangen kann. Nämlich auch in seinem Heimatland. Absolut. Äh, ähnlich wie Mo Salah. Das sind für mich Spieler, die nicht nur zu den Besten der Welt gehören, sondern für mich auch von der Mentalität her und von der sozialen Verantwortung her absolut vorbildlich sind. Das würde ich mir von dem einen oder anderen Trainer auch mal wünschen, äh, der hier in Deutschland äh, sehr große, äh, äh, ja, keine Ahnung, äh, eine große Rolle gespielt hat und wo ich mir auch mal wünschen würde, dass dass sie zumindest mal, ich weiß, dass ich, ich, ich kritisiere mich selber, dass ich als Trainer auch nicht so viel gemacht habe, aber man kann zumindest mal irgendetwas sagen, äh, um bestimmte Entwicklungen zu zu äh, unterstützen. Zumindest mal was sagen äh, und 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 nicht einfach nur zuschauen. Ähm, also das, ich finde es vorbildlich, ich finde es überragend, dass dass das gefällt mir wirklich und ich glaube dass bayern münchen damit eine persönlichkeit bekommt die die seinesgleichen sucht ich weiß nicht was mit was mit lewandowski ist basta basta der bleibt der bleibt hast du doch gesagt auch du hast doch gesagt der bleibt ehrlich gesagt ähm, ich will noch ist er da. Ja, ich würde niemals als Club äh, sagen, so du bleibst jetzt hier. Ähm, ich meine, ob, was, der, was der Robert da veranstaltet, äh, möchte ich aus der Entfernung gar nicht äh, beurteilen. Aber ein, ein Spieler, der, der im Grunde genommen, keine Ahnung, 10.000 Tore geschossen hat und alles gegeben hat für den Club, auch wenn er dafür richtig gut bezahlt worden ist, dass er jetzt mal einmal vielleicht nochmal in seiner Karriere irgendwo in der Primera Division spielen will, in Barcelona oder wo auch immer, das kann ich verstehen und dann, dann lasse ich ihn auch mal gehen. Da muss ich auch mal loslassen können, ja, Bei. Und da es jetzt dann für mich auch nicht mehr um so viel Geld. Also, dieses. dieses also, ich meine, Tierart. wenn der jetzt
0: auch noch bleiben würde, wie, wie, wie soll denn das gehen? Wie, wie wollen die das denn machen? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ist schon irgendeiner verkauft? Gnabri, Sané, Gnabri und
1: Sané, Gnabry und Sané spielen in der Regionalliga. Die, 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 brauchen, <lacht> genau. die, die brauchen Spielpraxis für die, für die, für die, für die, für die National
0: Für die Nationalmannschaft,
1: genau. Für die Wüsten WM, genau. Also, Vielleicht werden sie auch beide noch ausgeliehen nach Dortmund, damit es vielleicht mal ein bisschen spannender wird. Können auch nach Hamburg ausgeliehen werden eigentlich. Gute Idee.
0: Nein, St. Pauli kann sich das nicht leisten. Hast also auch wieder recht. Was sagst du denn zu Delicht, wenn das <lacht> klappt? Also ich glaube, dann hat Bayern echt eine Chance, Meister zu werden nächstes Jahr, oder? Wenn die auch noch guten Innenverteidiger
1: dazu kriegen. Wen wollen sie haben, Delicht? ja. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht so sehr viel mit äh, mit den äh, Transfers äh, beschäftigt. Das mache ich dann, wenn es irgendwann mal gelaufen ist. Ja. Das äh, macht auch alles andere macht eigentlich auch keinen Sinn. Also ich muss
0: gestehen, ich gucke jeden Tag kurz rein. Das ist auch eine Art Sucht. Es ist ein, es ist ja nur Gossip. Es ist ja zu ja. 90 Prozent ist das ja alles bla, bla. Ja? ja, aber ist halt irgendwie auch ganz sexy, so mal. Oh ja, der und ja, oh ja. Ronaldo, auch noch zu den Bayern. Wo spielt der denn?
1: Wo stellen wir den denn noch auf? Ja, also, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ähm, jetzt, was hatte ich jetzt gerade, was mir noch aufgefallen wäre? Achso, die Dortmunder, war das jetzt Dortmund? Ja, ähm, haben auch ein bisschen was gemacht, schon. Ja, das finde ich schon, das ist schon mal ein Schritt nach vorne, dass man eben auch mal drüber nachdenkt. Moment mal, Abwehr, <lacht> könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, dass sich da was tun müsste. Ja, also Mats Hummels weiß, Mats weiß selber, dass er, dass er verletzungstechnisch äh, ange, angeschlagen ist und dass er vom Tempo her nicht mehr ganz so äh, mithält. Aber ist ein ganz wichtiger Spieler. Keine Ahnung, wie sie es lösen wollen. Vielleicht mit Dreierkette. Aber äh, Süle und und Schlotterbeck sind jetzt mal zwei Verpflichtungen, äh, die ja und die Raum
0: soll auch noch kommen.
1: Ja, also das wären alles ordentliche, ordentliche Geschichten, die in die richtige Richtung gehen, wenn ich irgendwas erreichen will. Und ja, Adeyemi vorne ist einer der, der kommenden Stars. Das passt in die in die DNA von Dortmund, solche Jungs zu holen und sie und sie ihnen da Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Wen haben wir vorne noch? Holea von von. Das ist glaube ich noch nicht
0: finalisiert. Da hakt glaube ich irgendwas, aber das. Wird, also das, das bräuchten wird Sie natürlich. Ja, ne? das, das scheint aber irgendwie in den letzten Zügen zu sein.
1: Wenn das, wenn das dann auch noch funktioniert, dann sind Sie schon mal auf dem ordentlichen Weg, denn dann fehlt mir noch die eine oder andere Position auf Außen. Aber vielleicht kann Adigem, da weiß ich nicht, ob der von außen auch was machen kann. So gut kenne ich ihn dann auch nicht. Also sie sind auf jeden Fall auf dem auf ordentlichen Weg. Ökchan von Köln im defensiven Mittelfeld, sind, da haben sich ja einige Dinge ergeben. Also man, man muss mal gespannt äh, bleiben, was sich so, so ergibt. Und das geht ja auch immer nicht nur um die einzelnen Namen, sondern es kommt ja auch darauf an, wie man das äh, insgesamt zusammenbaut. Auch Mönchengladbach, muss ich sagen, Itakura, da achte ich natürlich jetzt mal drauf. Wer, wer holt jetzt wen? Und, äh, und äh, Itakura ist für Schalke ein Riesenverlust. Aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Mönchen Gladbach die im defensiven Mittelfeld einsetzen will. Eigentlich müssten sie erstmal gucken, dass, dass sie hinten klar sind. Aber keine Ahnung. Also, es ist auf jeden Fall schon mal eine, eine Verpflichtung, mit der man richtig etwas. Bei Gladbach bekommt.
0: fällt mir auch gerade noch ein ehemaliger Trainer ein, der ja doch nicht gekommen ist.
1: Ein ehemaliger Trainer, der doch nicht gekommen ist. Ach so. Lulu, hier. aber hat wieder einen Job gefunden jetzt. Ist wieder in Nizza. <lacht> Arbeite ich nicht in Deutschland.
0: Arbeite ich nicht mehr.
1: Ja. Ja, was will ich. Also, ich. Äh, Lucien ist. Äh, also, ich sag mal, ich weiß nicht, was in Frankreich ist, aber äh, Lucien habe ich ja schon mal gesagt. Lucien ist kein. Äh, kein. Ähm, äh, kein Kommunikationsgenie, sagen wir es mal so und äh, als Westschweizer mit französischen Wurzeln äh, trägt er das Herz auch nicht unbedingt auf der Zunge. Äh, das ist eben so in, in in der Region und dann nach Deutschland zu kommen äh, in einer fremden Sprache, äh, wo man sich nicht 100% Prozent, äh, zu Hause fühlt, äh, mit einer mit einer Öffentlichkeitsarbeit und 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 einem öffentlichen Interesse, wo er ja fast genauso viel Interviews geben soll und Pressekonferenzen, wie er am Trainingplatz steht. Das das hat er jetzt schon ein paar Mal gehabt. Bei Aber das war Gladbach doch eine Norden das war doch eine komplett
0: skurrile Geschichte. Also ich meine wir haben uns ja auch kurz darüber unterhalten. Eigentlich waren wir doch davon ausgegangen, dass das jetzt irgendwie was wird. Und dann sagt er auf einmal: nee, also in Deutschland arbeite ich ja nicht mehr. <lacht> äh?
1: Ja, aber wir wissen ja nicht, wir wissen ja nicht, wie das, wir wissen ja nicht, wie das gelaufen ist. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, Lucian gesagt hat: Komm, wir setzen uns mal an den Tisch, wir, wir reden und machen und tun. Und 5 äh, vor zwölf sagt er dann plötzlich: Ach so, nee, ah, ich will ja gar nicht mehr <lacht> arbeiten. Ich kann Dank mir nicht vorstellen, dass der da wochenlang fahre dann wochenlang verhandelt und äh, und nachdem die dann sagen, so so viel kannst du verdienen, damit haben wir deine Forderungen auch erfüllt und dann sagt er dann, äh, ich will aber gar nicht äh, in Deutschland arbeiten, war ein nettes nette Verhandlung, kann ich mir nicht vorstellen. Also man weiß nicht, wie es gelaufen ist, aber wie dem auch sei. okay Es ist alles spannend. <lacht> Schauen wir mal. Also ich freue mich jetzt auf die äh, auf die Europameisterschaft.
0: Du freust dich einfach auf die Europameisterschaft, genau. Die Europameisterschaft.
1: Auf Die Europameisterschaft äh, in England unserer Frauennationalmannschaft und die, die spielen im Übrigen keinen Frauenfußball, sondern spielen einfach nur Fußball. Richtig als Frauen. Richtig gut ich auch zwischendurch äh, Frauen-Leichtathletik geguckt die 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 Finals in Berlin. Das hat mich sehr auch sehr interessiert. Das war auch sehr spannend. Da haben übrigens äh, die Finals in Berlin, äh, Leichtathletik interessiert mich ja am meisten, da muss ich sagen, äh, da wollte ich dich eigentlich anrufen und sagen, hör mal, ich weiß gar nicht, worüber du dich beschwerst. Der HSV ist erstklassig. <lacht> Wieso? Der HSV ist erstklassig. Ja, weil, äh, weil äh, Sowohl im 100-Meter-Finale als auch im 200-Meter-Finale zwei Jungs vom HSV waren und im 200-Meter-Finale gewinnt äh, hey, äh, der, der der Sprinter vom HSV äh, ähm, oder war er Zweiter? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder irg irgendeiner hat hat auf jeden Fall, ich glaube im 100-Meter-Lauf hat, äh, hat. Albert Jorke ist noch bekannter Mann. Zweiter.
0: Wer? Albert Jorke. Hä? <lacht> Wer? War der erste Treffer bei Google, war ein Versuch wert. Komm, lass gut sein.
1: Auf jeden Fall ähm, hat mir das sehr gut gefallen. Junge Athleten, die die dort richtig äh, richtig Gas geben. Und äh, da sind ja eben zwei junge, ähm, farbige Sprinter vom, äh, vom äh, Vielleicht kann, kann der Walter die gebrauchen auf Außen suchen. Sie Alarm gemacht haben. Was? Vielleicht kann der Walter die
0: vielleicht kann der Walter die gebrauchen auf Außen suchen sie doch noch. Wenn sie schnell sind, ist ja schon mal gut.
1: Ja, nein, zu du darfst auch nicht zu schnell sein. Ja, wenn du zu schnell bist, dann ähm, also derartige Sprintqualitäten, ähm, das kannst du mit Ball halt äh, in der Form nicht einsetzen. Aber das waren tolle Jungs, die die haben. Boah, Jetzt, ich ärgere mich jetzt, das ist ja schon wieder ein paar Wochen her, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie sie heißen. Pass auf, das, sagt, das das
0: erzählst aber. du mir beim nächsten Mal, okay? Ich habe nämlich noch diverse, ja, diverse Jobs hier heute zu erledigen. Rein privater Natur. Okay. Ähm, Leute, klar. das war eine kurze Zwischenmeldung aus dem Urlaub. Wenn die zweite Liga wieder loslegt, dann werden wir auch so langsam wieder starten. Aber ein bisschen Urlaub haben wir noch. ne? Macht's Beste draus. Bis bald. Tschüss, tschüss. Alles Gute, Leute, und dir schönen Urlaub, Michael. Danke.